0: kann die Bundeskanzlerin äh, die Distanzierung äh, von Professor Wieler, die er ja fachlich begründet hat, nachvollziehen. Ich glaube, die inhaltlichen Positionen dürften äh, Frau Merkel ja sehr einleuchten. Hält sie sozusagen auf der inhaltlichen äh, Ebene die Kritik von Herrn Wieler?
1: Die Bundeskanzlerin steht an der Spitze der Bundesregierung, die diese Beschlüsse gefällt hat, und sie vertritt diese Beschlüsse.
2: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Lassen Sie mich kurz vorabsagen aufgrund der vielfachen Live-Berichterstattung. Dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Wir sind ein Verein von Journalistinnen und Journalisten, die gewährleisten, dass hier jede Woche mehrfach Fragen an die Bundesregierung gestellt werden, so auch an diesem Freitag. Dafür danken wir, dass Sie auch in diesen schweren Tagen hier bei uns zu Gast sind. Auf dem Fernsehsender Phoenix gibt es eine Gebärdendolmetschung, auch dafür danken wir. Wir kommen wie an jedem Freitag zu den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche und eine weitere Ankündigung durch, das, durch den Regierungssprecher. Herr Saabert, bitte.
1: Ich danke Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich möchte im Namen der Bundeskanzlerin und der gesamten Bundesregierung dem israelischen Volk unser tief empfundenes Beileid aussprechen zu der Katastrophe am Berg Meron und ihren schrecklichen Folgen. Es ist von mehr als 40 Menschen die Rede, die im Gedränge und in der Massenpanik ihr Leben verloren haben und von vielen Verletzten mehr. Wir teilen die Trauer der Familien um diese Menschen. Sie waren als Pilger zu einem religiösen Fest der Freude aufgebrochen und haben nun so den Tod gefunden. Unsere Gedanken gehen auch zu den zahlreichen Verletzten in der Hoffnung, dass sie wieder gesund werden können.
2: Dann machen wir gleich weiter mit den Terminen der Kanzlerin. Ja.
1: Das geht am Montag, den 3. Mai, los mit einer Sitzung der Bundeskanzlerin mit den zuständigen Bundesministern und Ministerinnen zu aktuellen Themen der Corona-Pandemie, also einer Sitzung des Corona-Kabinetts ab 11 Uhr. Am Mittwoch ab 9.30 Uhr zur geübten Zeit die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Ebenfalls am Mittwoch feiern die Niederlande zum 76. Mal den Befreiungstag, an dem an das Ende der Besatzung durch das nationalsozialistische Deutschland am 5. Mai 1945 erinnert wird. Aus diesem Anlass nimmt die Bundeskanzlerin ab 12 Uhr digital an einer Gedenkveranstaltung mit Ministerpräsident Rütte teil. Sie wird eine Rede halten und sie wird dann mit jungen Niederländern und Niederländerinnen zu dem Thema Freiheit diskutieren. Ebenfalls am Mittwoch, 5. Mai, wird die Kanzlerin am CDU-Kongress digital für eine zukunftsgerichtete transatlantische Partnerschaft teilnehmen. Sie wird dort gegen 14.50 Uhr eine Rede halten. Am Donnerstag, den 6. Mai, ist der Petersberger Klimadialog, und auch an dem nimmt die Bundeskanzlerin teil, per Videokonferenz. Sie wird während des sogenannten High-Level-Segments zwischen 14.10 Uhr und 14.50 Uhr eine Rede halten, die verschiedenen Redebeiträge, natürlich auch die der Bundeskanzlerin dieses High-Level-Segments, können Sie per Livestream verfolgen unter www.pcd12.de. Ebenso ist die Teilnahme des britischen Premierministers Boris Johnson bestätigt, des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres und des Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Franz Timmermans dieser Petersberger Klimadialog, das wissen Sie, ist seit 2010 ein Forum des Austauschs zu aktuellen Fragen des internationalen Klimaschutzes. Und in diesem Jahr geht es vor allem darum, die Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow vorzubereiten. Es wird um Fragen der Klimaanpassung, der Klimafinanzierung sowie der Regeln für internationale CO2-Märkte nach Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens gehen. Freitag, 7. Mai, gemeinsam mit der Bundesjugendministerin Frau Giffey wird die Bundeskanzlerin von 9.30 Uhr bis 11 Uhr an einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Jugendpolitiktage teilnehmen. Im Wesentlichen geht es um zwei Themenbereiche. Wie geht es der Jugend in der Pandemie und wie können wir die Jugendbeteiligung und junges Engagement stärken? Etwa 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Podiumsdiskussion, die etwa im Alter zwischen 16 und 27 sein werden, wenn die Möglichkeit haben, sich zuzuschalten und Fragen zu stellen, und dann gibt es eine offene Frage- und Diskussionsrunde. Diese Jugendpolitiktage über drei Tage vom 6. bis 9. Mai sind eine Veranstaltung des Bundesjugendministeriums und Teil der gemeinsamen Jugendstrategie der Bundesregierung. Der inhaltliche und organisatorische Partner ist die Jugendpresse Deutschland. Am Freitag, den 7. und am Samstag, den 8. Mai, lädt die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft zu einem Gipfel nach Porto ein. In mehreren Stufen geplant sind eine hochrangige Konferenz zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, ein informeller Europäischer Rat sowie ein EU-Indien-Gipfel. Die portugiesische Ratspräsidentschaft hat diese Veranstaltung mit großem Engagement vorbereitet. Vor allem hat Portugal es in den vergangenen Monaten mit intensiven und mit anerkennenswerten Maßnahmen geschafft, die Inzidenzzahlen in den Griff zu bekommen. Dazu beglückwünschen wir uns unsere portugiesischen Freunde. Dennoch hat angesichts der Pandemiesituation in Deutschland und der strengen Beschränkungen, unter denen die Bundesbürger derzeit zu leben haben, die Bundeskanzlerin darum gebeten, die Möglichkeit einer digitalen Teilnahme zu haben und Premierminister Costa hat sie eingeladen, an diesem informellen Europäischen Rat digital, also in Form einer Videozuschaltung, teilzunehmen. Bei der vorgeschalteten Konferenz, die ich erwähnt habe, also der Konferenz zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, wird die Bundesregierung durch Bundesminister Heil vertreten. Chronologisch, es gibt also erst diese hochrangige Konferenz, Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte. Dazu sind eingeladen die Staats- und Regierungschefs oder in Vertretung die Arbeits- und Sozialminister. Da ist es geplant, dass die europäischen Sozialpartner eine Erklärung zur Stärkung der europäischen Säule sozialer Rechte verabschieden, ein sogenanntes Porto Social Commitment, also wie gesagt, eine Erklärung der Sozialpartner auf europäischer Ebene, ohne Beteiligung der Mitgliedstaaten oder der europäischen Institutionen. Dann ein gemeinsames Abendessen der Staats- und Regierungschefs am Freitagabend. Dabei werden sie den EU-Indien-Gipfel vorbereiten, der am darauf folgenden Tag stattfinden wird. Aus dem plant der europäische Ratspräsident Charles Michel auch einen Austausch zur Pandemiebekämpfung. Beim anschließenden informellen Europäischen Rat am Samstag dann werden sich die Staats- und Regierungschefs ebenfalls mit der sozialen Dimension der EU befassen. Sie beabsichtigen, eine gemeinsame Erklärung zur europäischen Sozialpolitik zu verabschieden. Und anschließend dann der EU-Indien-Gipfel mit allen europäischen Ratsmitgliedern und der virtuellen oder digitalen Teilnahme des indischen Ministerpräsidenten Modi das
2: ist der Blick auf die kommende Woche. Dann haben wir noch eine Ankündigung des BMU.
3: Genau, ergänzend zu dem, was Herr Seibert gerade zum Petersberger Klimadialog gesagt hat, dass der Höhepunkt ist sicherlich das High-Level-Segment am Donnerstag, das erwähnt wurde. Aber darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Ministerrunden und auch satelliten die die ganze Woche über stattfinden. Unter dem Vorsitz von Bundesumweltministerin Svenja Schulze und dem britischen ähm, Designierten Vorsitzenden der nächsten Weltklimakonferenz, Alok Sharma, erwarten wir rund 40 Klimaministerinnen und Klimaminister aus aller Welt. Unser Anliegen ist äh, den Schwung, der jetzt auch international entstanden ist mit dem Climate Leaders Summit letzte Woche ähm, von Joe Biden, diesen Schwung auch in die offiziellen Verhandlungen unter dem Dach der Vereinten Nationen zu tragen. Der Petersberger Klimadialog ist hier traditionell eine wichtige Brücke. Und auch eine wichtige Vorbereitung für die nächste Weltklimakonferenz, in diesem Fall die Konferenz in Glasgow im November. Wir beginnen mit einer Auftaktpressekonferenz am Dienstag um 11.30 Uhr, die Sie auch auf www.bmu.de verfolgen können. Da wird die Bundesumweltministerin einen Ausblick auf die Woche geben und wir wollen auch mit einer Standortbestimmung beginnen. Das wird Niklas Höhne vom Climate Action Tracker übernehmen, der bis dahin ausrechnet, wie weit die Welt gekommen ist beim Klimaschutz, auch unter Berücksichtigung der neuesten Klimaziele, die wir vergangene Woche gehört haben. Nach dem Ministerinnen- und Ministertreffen am Donnerstag und Freitag wird es dann Freitag um 15 Uhr eine Abschlusspressekonferenz geben mit der Bundesumweltministerin und mit Alok Sharma. Vielen
2: Dank. Hey Leute, hier sind Hilo.
4: und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir kurz mit Ausnahme, das würde ich dann zurückstellen, sozusagen als ersten großen Punkt nehmen, das Corona-Kabinett mal kurz ausnehmen, weil das ja sicher dazu auch zu Groß -um unserem Großthema Corona viele, viele Fragen gibt. Fangen wir doch an mit äh, dem Kabinett. Gibt es Fragen zur Kabinettssitzung am nächsten
5: Mittwoch? Herr Pann. Ja, leider gehört das schon dazu ähm, zum Thema Corona. Ähm, Herr Seibert, rechnen Sie damit? dass
2: wir Können wir das gleich, das machen wir gleich als erstes und sind dann gleich als erster dran. Ja, ja dass wir sozusagen alle Corona-Themen sozusagen, und ich nehme an, dass Sie zu der Verordnung fragen wollen, äh, <lacht> dass wir das dann gleich abhandeln. Gibt es Fragen zum äh, Befreiungstag aus den Niederlanden und der Aktivität der Kanzlerin dazu? Sehe ich nicht. Zum Weltklimadialog. Zum Jugend-, zu Jugendpolitik-Tagen am Freitag. Und zu den beiden, darf ich das so sagen, beiden verbundenen Gipfeln, EU-Gipfeln am kommenden Wochenende. Herr Rieck.
6: Ja, zu dem zweiten Teil, nämlich dem Gespräch mit Herrn Modi, plant die EU und die Bundesregierung anlässlich dieses Gipfels dann nochmal ein erweitertes Hilfspaket. Welchen
2: Anteil wird Corona bei der EU-Indien gewählt? <lacht> Sie, ja, Sie sind ja geschickt. <lacht> Aber wir gehen dann gleich sozusagen ansatzlos. Also als Partner
1: Indiens sehen wir Europäer und sieht natürlich auch die Bundesregierung die große Notlage, in der sich Indien derzeit durch die enorme zweite Welle der Pandemie ähm, die derzeit das Land äh, erreicht hat, befindet. Sowohl auf europäischer Ebene als auch auf bilateraler Ebene, also in deutscher Hilfe für Indien, äh, ist jetzt ja äh, einiges dabei, in Bewegung zu kommen oder schon in Bewegung gekommen. Und das wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Aber äh, es gibt auch schon vorher im Europäischen Rat, also noch nicht bei dem Indien-Gipfel, eine, äh, eine Beratung über die Pandemielage und äh, das heißt, das Thema ist ja derzeit äh, weder aus dem Indien-Gipfel herauszuhalten, noch aus dem, aus dem Europäischen Rat, der dem vorhergeht.
2: Herr Jessen, dazu oder zu einem verwandten Thema? Vielleicht haben Sie eine Frage zum Sozialgipfel, da sind Sie.
0: Das ist auch eine Brückenfrage. Portugal, äh, der Gipfel, spielt da die Rolle Portugals als sozusagen ein Vorreiter bei äh, Corona-Bekämpfungspolitik eine Rolle?
1: Also erst einmal habe ich gerade für die Bundesregierung gesagt, dass wir sehr genau gesehen haben, wie Portugal aus einer sehr schlimmen Situation kommend, wo es sogar ähm, Hilfe durch die Bundeswehr gab, ähm, jetzt mit sehr anerkennenswerten, intensiven, strengen, wenn man so will, Maßnahmen es geschafft hat, die Inzidenzzahlen sehr deutlich zu senken. Und ich habe für die Bundesregierung auch äh, den portugiesischen Freunden dazu unsere Glückwünsche ausgesprochen. Äh, ich habe es gesagt, es gibt äh, ja nicht zum ersten Mal, sondern äh, sehr regelmäßig jetzt einen Austausch im Kreis der Staats- und Regierungschefs über die Pandemiepolitik. Und äh, ich kann nun nicht. Äh, kann ich im Einzelnen schon vorhersehen, welche Punkte äh, da angesprochen werden. Aber äh, es ist ja gut denkbar, dass der portugiesische Gastgeber
2: äh, die Erfahrungen seines Landes berichtet. So, da Sie jetzt elegant zum Thema Corona gekommen sind, <lacht> ist der Herr Blank jetzt wie versprochen mit Ja, Herr was nachdem es
5: Forderungen gibt, unter anderem von Herrn Scholz die Verordnung ähm, über die Urteil der und Genesene, nicht erst Ende Mai verabschieden, wird Diese Verordnung schon am Mittwoch im Kabinett sein und sehen Sie Chancen, dass es dann schon am kommenden Freitag im Bundesrat ist.
1: Also ich will vielleicht mal über den äh, zeitlichen Ablauf, so wie die Bundesregierung ihn jetzt anstrebt, sprechen. Wir sind jetzt in der Bundesregierung in der Abstimmung über den Entwurf, den die Bundesjustizministerin vorgelegt hat. Anfang der Woche wollen wir als Bundesregierung damit fertig sein. Aber dann nicht sofort ins Kabinett gehen, sondern sofort den Kontakt mit Bundestag und mit den Ländern im Bundesrat herstellen. Und den Grund dieses Verfahrens will ich erklären. Eine Rechtsverordnung der Bundesregierung nimmt einen anderen Weg durchs Parlament als ein Gesetzentwurf. Da entscheidet der Bundestag. Dann wird die Zustimmung des Bundesrates eingeholt und der Bundesrat kann diese Zustimmung in Form eines sogenannten Maßgabebeschlusses geben. Das heißt, er fordert Änderungen an der Verordnung. Wenn die Bundesregierung diese Änderungen dann, was sie natürlich täte, aufgreifen und einarbeiten würde, müsste sich dann erneut der Bundestag mit der Rechtsverordnung befassen. Das ist also ein zumindest sehr zeitintensives Verfahren. Und wir wünschen uns äh, einen schnellen Durchlauf durchs Parlament. Deswegen wollen wir einen Entwurf einbringen, äh, der so äh, mit Bundestag und Bundesrat äh, geeint ist, dass äh, er mehrheitsfähig ist und ein schneller Durchlauf durchs Parlament möglich ist. Das ist der ehrgeizige Zeitplan, den wir haben.
5: Ja, aber das, äh, eine Nachfrage, können Sie das dann mit Daten verknüpfen, weil nächste Woche ist die Plenarwoche.
1: Das weiß ich. Und das, das weiß ich und es gibt eine Bundesratssitzung am 7. Mai, aber das hängt natürlich auch von den anderen Beteiligten ab. Die Bundesregierung äh, ist jetzt mit Hochdruck dabei, äh, die Ressortabstimmung über, die, über den Entwurf der Justizministerin abzuschließen. Anfang der Woche haben wir das und werden dann sofort ähm, in das Gespräch mit den äh, Ländern und dem Parlament gehen.
5: Trotzdem nochmal die Nachfrage. Letzte, äh, sehen Sie eine Möglichkeit, das schon Freitag in den Bundesrat zu bekommen,
1: ich habe gesagt, das hängt natürlich auch von den anderen Beteiligten ab. Herr Ponzen,
2: zum Thema ja, Corona. Genau.
7: Zum Thema Herr Seibert, Sie sagen gerade, wir haben jetzt einen sehr ehrgeizigen Zeitplan da. Das stimmt, aber die Kritik zielt ja auch darauf ab, dass dieser ehrgeizige Zeitplan nicht schon viel früher angegangen worden ist. Die Frage ist, die steht ja nun seit vielen Monaten, manche sagen seit Mitte letzten Jahres im Raum. Warum hat man sich dieser offensichtlicher kommenden Frage nicht schon viel früher mit so einem ehrgeizigen Zeitplan gewidmet?
1: Es ist ein wichtiges, darüber sind wir uns alle einig, auch ein sensibles und ein sehr komplexes Thema. Es ist sensibel, das hatte die Bundeskanzlerin zu Wochenbeginn ja auch erörtert, weil wir in einer gewissermaßen Zwischenphase sind. Es gibt inzwischen, Gott sei Dank, dank der Impffortschritte, Millionen von Bürgern, die den vollständigen Impfschutz haben. Es gibt aber noch sehr viel mehr, die ihn nicht haben. Gleichzeitig, und das ist auch ganz klar, geht es um Grundrechte, die beachtet und die geschützt werden müssen. Und Beides in einen guten Ausgleich zu bringen, auch im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhangs, das macht das zu einer komplexen Aufgabe. Aber ich habe Ihnen jetzt ja vorgelegt, es gibt vorgetragen, wie wir es angehen wollen, und zwar mit großem mit großem Druck und mit großem zeitlichen Ehrgeiz. Es gibt den Vorschlag, äh, den ausgearbeiteten Entwurf der Bundesjustizministerin. Wir sind in der Ressortabstimmung. Wir werden sie sehr bald abgeschlossen haben, um dann mit den beiden Häusern des Parlaments eine einen Kontakt aufzunehmen, eine Verständigung herzustellen, sodass ein schneller Durchlauf durchs Parlament ähm, hoffentlich möglich ist.
7: Zusatz? Ja, Frage dazu. Ähm, Liegt es genau daran, dass halt eine Entscheidung so schwierig ist, weil man vielen Millionen Menschen vielleicht von den Kopf stoßen würden, während andere eben genau auf diese Antwort warten? Ist das der Grund, warum die Entscheidung nicht äh, getroffen wurde, beziehungsweise schon früher angegangen wurde? Denn meine Frage war ja, die Komplexität der Aufgabe, die Sie ja gerade maskiziert haben, haben, die war eigentlich letztes Jahr schon klar.
1: Ja, vielleicht möchte auch das Justizministerium, das ja da federführend arbeitet, noch etwas zu sagen.
8: Ja, ich kann, Herrn Seibert, vielleicht einen Punkt noch hinzufügen. Es gibt ja erst ja, seit wenigen Tagen äh, geltende Bundesregelungen in diesem Bereich mit der Notbremse im Infektionsschutzgesetz und damit verbunden auch die Verordnungsermächtigung ähm, der Bundesregierung mit Zustimmung von Bundestag und Bundesrat Ausnahmen zu regeln, jedenfalls für die Bundesregelung. Das gilt seit wenigen Tagen. Und jetzt gibt es seit gestern ähm, unseren ersten Entwurf, ähm, wie man eben diese Ausnahmen für Geimpfte und Genesene vorsehen kann, gerade eben bei Ausgangsbeschränkungen und bei Kontaktbeschränkungen dort, wo ähm, solche Einschränkungen aus freiheitsrechtlicher Sicht nicht mehr ähm, gerechtfertigt sind. Und äh, dieser Entwurf kam jetzt wenige Tage, nachdem es ähm, überhaupt die rechtlichen Grundlagen dafür gibt, nämlich die Ermächtigung, eine solche ähm, Verordnung äh, auf, den, auf den Weg zu bringen und dann eben mit Zustimmung von Bundestag und Bundesrat zu erlassen. Frau Kollegin, zum Thema Corona? Sie haben sich gemeldet. Zum, an,
2: zum anderen Thema. Klar, Gut, dann ist Herr Merkamp erst dran. Ah. Die Frage ans äh, Bundespresseamt oder auch ans
9: Bundesgesundheitsministerium. Es gibt ja jetzt die Forderung oder die Anregung, sage ich mal, des Deutschen Städtetages, sich verstärkt um äh, sozial Benachteiligte und auch um Regionen, Stadtteile mit sozial Benachteiligten zu kümmern, eventuell sogar Priorisierung bei den Impfungen vorzunehmen. Ähm, ist das äh, eine Überlegung, der Sie folgen würden?
10: Ich kann gerne beginnen. Dieses Thema ist gestern sehr ausführlich in der Bundespressekonferenz mit dem Bundesgesundheitsminister besprochen worden. Da hat er sich ganz ausführlich dazu geäußert, darauf würde ich gerne verweisen.
2: Ergänzung, Herr Seibert? Nein. Gut. Noch eine Nachfrage, Herr Merkamp? Nicht. Dann ist Herr Rinke dran dazu.
6: Ja, ich wollte noch mal auf die Verordnung zurückkommen und jetzt das Gesundheitsministerium und das Innenministerium fragen wie Sie denn diesen Entwurf aus dem Justizministerium beurteilen. Denn Herr Seibert hat ja auf dieses Spannungsfeld hingewiesen zwischen Individualrechten und Infektionsschutz. Also ist aus Ihrer Sicht dieser Entwurf zustimmungsfähig oder nicht?
10: Also zu dem grundsätzlichen Thema hat sich der Minister ja gestern ebenfalls geäußert. Und zu dem Entwurf hat Herr Seibert ja vorhin gesagt, der ist jetzt in der regierungsinternen Abstimmung Insofern kann ich Ihnen da jetzt noch nichts weiter zu sagen.
2: Dem kann ich mich anschließen für das BMI. Wir sind in sehr guten Gesprächen. Die Gespräche laufen konstruktiv und wir sind auch
8: zuversichtlich, dass es zeitnah zu einer Verständigung kommen kann. Aber die Abstimmungen laufen natürlich noch. Vielleicht kann ich nur einen Aspekt ergänzen. Es gab ja auch Eckpunkte der Bundesregierung, die schon Grundlage waren für die Gespräche mit den Ländern in der Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Montag. Insofern baut natürlich der Entwurf auf diesen bereits Abgestimmten, abgestimmten Eckpunkten auf.
4: Herr Jung. Ja, Lernfrage direkt dazu. Die Ministerin sagt ja, Zitat, wenn es aber jetzt belegt ist, dass von vollständig Geimpften und Genesen keine besondere Gefahr mehr ausgeht, dann müssen wir die Einschränkung ihrer Grundrechte zurücknehmen. Was heißt denn keine besondere Gefahr? Und wo wurde das belegt?
8: Also dazu würde ich gern äh, an das Gesundheitsministerium abgeben. Das beruht auf den aktuellen Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts zur Infektiosität von ähm, vollständig geimpften und genesenen Personen. Also Herr Wieler oh. hat bei mir in der Sendung gesagt, das ist noch nicht klar. Ich kann das jetzt nur so sagen. Ich weiß nicht, ob die Kollegin dazu was ergänzen kann.
10: Ich kann dazu jetzt nicht weiter ergänzen. Nochmal, der Entwurf ist jetzt in der regierungsinternen Abstimmung. Insofern möchte ich den von dieser Stelle jetzt nicht äh, weiter kommentieren. Ja,
4: aber wenn, das, wenn die Justizministerin für ihren Gesetzentwurf äh, eine Grundlage nämlich keine besondere Gefahr angibt, dann müssen Sie uns doch erklären können, woher Sie diese Einschätzung nehmen. Das ist jetzt essentiell.
10: Wen sprechen Sie jetzt an?
1: Ja, das BMJV hat ja auf Sie verwiesen. Da müssten Sie uns das jetzt ja sagen. Also, Wir werden Ihnen die Quellen dafür noch mal nachreichen. Das, ist, das sind Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts, die natürlich auch auf Studien beruhen. Wir werden das noch mal nachreichen.
2: Dann ist Herr Blank dran zu diesem Thema. Genau.
5: Ähm, Herr Seibert, fürchten Sie, dass das Verfassungsgericht möglicherweise die Notbremse äh, schneller kippt, als die Verordnung dann verabschiedet ist? Also ist es deswegen äh, ein Grund, warum man das schnell auf den Weg bringen kann oder will? Und äh, ans Justizministerium, wer sind denn im Bundestag und im Bundesrat die direkten Ansprechpartner, mit denen Sie jetzt vorab klären, ob das alles so okay ist, was Sie da reingeschrieben haben?
1: Die Bundesregierung möchte mit dieser Verordnung schnell in Bundestag und Bundesrat gehen, weil es um die wichtige, geradezu grundlegende Frage geht, wie lange und unter welchen Umständen Grundrechte von Bürgern in Deutschland eingeschränkt werden können. Sie können eingeschränkt werden, das wissen wir. aber... Wenn es neue Erkenntnisse gibt, die die Lage ändern, dann muss man auch handeln. Und deswegen, weil es um diese Grundrechtsfrage geht, gibt es guten Grund, da auch zügig vorzugehen. Und das ist das, was uns bewegt.
5: Das heißt, Sie fürchten eine schnelle
1: Entscheidung? Nein, es ist der Respekt vor den Grundrechten der Bürger, der uns jetzt, wo sich abzeichnet, dass es für Millionen von Menschen, die entweder innerhalb der letzten sechs Monate von der Erkrankung genesen sind oder die die zweite Impfung bereits eine gewisse Zeit hinter sich haben, dass, dass sich da die Ansteckungslage anders darstellt. In dem Moment muss die Bundesregierung natürlich, das hat ja auch die Justizministerin dargelegt, eine solche Verordnung vorsehen, die die Abwägung der verschiedenen Rechtsgüter auch vornimmt.
8: Ja, ich möchte vielleicht ganz kurz noch mal zur letzten Frage nachreichen. Also die Begründung des Verordnungsentwurfs verweist auf die aktuelle Studienlage und die aktuellen Erkenntnisse, die das Robert-Koch-Institut dazu zur Verfügung gestellt hat, zur Frage der Infektiosität. Die andere Frage, dazu würde ich Sie bitten, sich an die Bundestagsfraktionen zu wenden, die sicherlich sagen können, wer ähm, da die zuständigen Berichterstatterinnen und Berichterstatter der Fraktionen sind und ähm, wie das äh, dort in den ähm, Fraktionen beraten wird. Ja, aber
5: die Frage ging ja nicht an die Fraktionen, sondern an Sie, weil Sie wollen das ja, äh, also nicht Sie persönlich, sondern Ihr Ministerium will das ja mit den Fraktionen im Bundestag abstimmen, also gehen Sie auf alle Fraktionen zu und äh, die Frage war noch nach dem Bundesrat, gehen Sie dann auf alle Länder einzeln zu sozusagen, weil das Interesse war ja, wie wir wissen, dass der, der Entwurf vorher mit Bundestag und Bundesrat abgestimmt werden soll. Also müssen Sie ja das beantworten können, auf wen Sie genau zugehen und nicht die Betroffenen.
8: Ja. Also, wie gesagt, zu den Fraktionen würde ich Sie bitten, sich tatsächlich dorthin zu wenden. Im Moment ist der Stand ja so, wie Herr Salbert ihn geschildert hat, sind wir in der regierungsinternen Abstimmung und deswegen kann ich Ihnen sozusagen über den nächsten Schritt und die konkreten Ansprechpartner dort noch nichts sagen. Zur Abstimmung der Länder, mit den Ländern gilt ist man das gleiche? Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Seibert, da was ergänzen können. Ähm,
1: äh, ich kann nur sagen, was ich vorhin gesagt habe, ist es ist wichtig, einen Verordnungsentwurf abzustimmen, der sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat mehrheitsfähig ist.
2: Herr Jordans, zu diesem Thema der Verordnung? Nein, dann kommen Sie bitte. Dran. Herr Reitschuster, zu dem Thema der Verordnung? Auch nicht. Dann ist Herr Rinke zum Thema der Verordnung dran. Ist das Ihres? Das ist Ihres. Ja,
6: nur eine kurze Nachfrage, Herr Seibert, wenn Sie sagen mehrheitsfähig, dann heißt das, dass Sie keinen Konsens aller 16 Länderchefs oder Landesregierungen wollen, denn es gibt ja einige, die sich bereits dagegen ausgesprochen haben. Also es geht hier um Mehrheit und nicht um eine Einstimmigkeit.
1: Mehrheitsfähig. Je größer die Mehrheit, desto besser. Frau Buschow.
11: Ich würde es auch noch mal an die Frage von Herrn Blank äh, anknüpfen. Die Gespräche, die jetzt laufen, habe ich es jetzt richtig verstanden, dass diese Gespräche wirklich mit den Fraktionen und den Ländervertretern am Montag und Dienstag laufen, um damit aber weiterhin das Ziel aufrechtzuerhalten, am Mittwoch im Kabinett zu sein? Oder ist es nicht mehr unbedingt das Ziel, dass die Verordnung am Mittwoch zwangsläufig im Kabinett ist? Und dann noch eine Frage ans Justizministerium zum Inhalt der Verordnung. Es wird ja immer differenziert. Geimpfte mit getesteten Gleichstellen, Geimpfte von Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen ausnehmen. Und das dritte, Masken und Abstand, ähm, wie beurteilt das denn das Justizministerium, diesen, diese Kategorie Maskenpflicht und Pflicht zum Abstand halten für Geimpfte künftig?
2: Wer möchte beginnen?
8: Okay, dann äh, fange ich mal an mit dem, mit dem zweiten Teil äh, der Frage. Also ähm, zum, zum Inhalt der, der Verordnung, einen ganz kleinen Moment. Ähm, die Justizministerin hat heute in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ja schon zwei ganz konkrete Punkte genannt, nämlich, ähm, dass die Verordnung, eine Verordnungserklärung <lacht> vorsieht, dass vollständig Geimpfte und Genesene von den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen äh, ausgenommen werden sollen, weil solche Freiheitseinschränkungen eben bei vollständig Geimpften und Genesenen nicht mehr zu rechtfertigen wären und dass darüber hinaus die Testpflicht für diesen Personenkreis entfallen sollen, also Geimpfte und äh, Genesene keinen Testnachweis mehr führen müssen. Und ähm, das sind erstmal die, die konkreten Punkte, die ich jetzt auch nennen kann, weil wir ja mit diesem Entwurf jetzt in der Abstimmung sind und uns darüber hinaus nicht zu den Details jetzt äh, gerade schon, schon äußern können. Was Masken und Abstand angeht, ist aber klar, dass äh, diese ähm, Regelungen, die ja sehr geringfügige äh, Einschränkungen äh, bedeuten, weiter aufrechterhalten müssen für alle, ähm, um die Pandemie weiter einzudämmen. Wollen Sie den ersten Teil der Frage noch mal wiederholen, Frau Buschow?
11: Also die Frage war, ob dieses Verfahren, was Sie geschildert haben, die Abstimmung mit Bundestag und Bundesrat, deswegen auch die Frage, sind das Fraktionen oder einzelne Länder, weil die jeweiligen Plenarsitzungen sind ja erst Ende nächster Woche nach dem Kabinett. Die Frage ist das Ziel, die Verordnung am Mittwoch dennoch im Kabinett zu haben.
1: Ich habe den zeitlichen Ablauf, wie er uns vorschwebt, jetzt Skizziert und mehr kann ich dazu nicht sagen. Anfang der Woche ist die Bundesregierung fertig mit ihrer Abstimmung, geht dann sofort in die Verständigung mit Bundestag und mit den Ländern im Bundesrat. Unser Ziel ist ein schneller Durchlauf äh, durchs äh, Parlament mit einer Verordnung, von der wir vorher durch die Abstimmungen sicherstellen konnten, äh, dass, er in beiden Häusern, dass sie in beiden Häusern des Parlaments auch mehrheitsfähig ist. Gibt es weitere alles Fragen? Alles hängt natürlich auch dann von den Abstimmungen und von den anderen
2: Beteiligten mit ab. Gibt es weitere Fragen zu dieser Verordnung? Das sehe ich erstmal nicht. Dann kommen wir zu anderen Corona-Fragen. Da hat der Herr Jordans eine Frage und fängt damit jetzt an.
12: Ja, meine Frage bezieht sich auch auf eine Aussage von Herrn Wieler und zwar im Interview mit dem Kollegen Jung kürzlich, dass ihm das Neuinfektionsschutzgesetz nicht gefällt, weil es erst so spät zu der Notbremse kommt und deshalb würde er nicht hinter diesem Kompromiss stehen. Er hat als Beispiel genannt die Tatsache, dass Arbeitnehmer in Büros eigentlich genauso behandelt werden sollten wie Bürger beim Einkaufen. Wie steht denn die Bundesregierung, also das BMG oder Herr Seibert, dazu, dass der oberste Virenjäger
1: der Republik dieses Gesetz so hart kritisiert? Da Herr Spahn und Herr Wieler hier gestern eine ausführliche Pressekonferenz gemeinsam gegeben haben, in der ja auch die einzelnen Standpunkte sehr deutlich wurden, verweise ich auf diese Pressekonferenz. Da ist das ja von beiden Seiten gesagt worden.
12: Wenn ich denn mal nachfragen darf, akzeptieren Sie denn, dass das ein politischer Kompromiss war, der nicht nur die ich sag mal,
1: infektionstechnischen Überlegungen beinhaltet? Die Entscheidungen der Bundesregierung in der Pandemie sind immer auf der Grundlage von wissenschaftlichem Rat, wissenschaftlichen Informationen, wissenschaftlichen Kenntnisständen, aber es sind am Ende immer politische Entscheidungen, für die auch die Politik dann die Verantwortung übernehmen muss, die
2: die Politik rechtfertigen muss. Ergänzung des BMG? Nein. Dann versuche ich jetzt mal eine Siste zu sortieren. Das
0: Nächste ist zu diesem Thema jetzt Herr Jessen. Danke. Ich würde, ja, BMS würde ich gern mit einbeziehen, wenn es im Saal ist. ich so. ich frage aber, es ist eine zweigeteilte Frage. Die erste geht doch noch nochmal äh, an Herrn Seibert. Kann die Bundeskanzlerin äh, die Distanzierung von Professor Wieler, die er ja fachlich begründet hat, nachvollziehen? Ich glaube, die inhaltlichen Positionen dürften äh, Frau Merkel ja sehr einleuchten. Hält sie sozusagen auf der inhaltlichen Ebene die Kritik von Herrn Wieler?
1: Die Bundeskanzlerin steht an der Spitze der Bundesregierung, die diese Beschlüsse gefällt hat. Und sie vertritt diese Beschlüsse. Der wissenschaftliche Rat, nicht nur von Herrn Wieler, sondern von äh, dem Robert-Koch-Institut insgesamt und unzähligen Wissenschaftlern verschiedenster Fachrichtungen ist uns enorm wichtig. Und wir nehmen, wir holen ihn immer wieder ein und wir sind dankbar dafür, dass wir in Deutschland eine so hochentwickelte Wissenschaft haben. Und äh, dennoch kommt es und muss es kommen zu politischen Entscheidungen, die auch politisch zu verantworten sind. Die Frage ans äh,
0: BMAS. Äh, das Bundesland Bremen hat jetzt beschlossen, dass es für Arbeitnehmer eine Testangebotsannahmepflicht geben muss. Wünschen Sie sich, dass auch andere Bundesländer in entsprechender Weise dafür sorgen, dass Testungen an Arbeitsstätten tatsächlich durchgeführt werden können?
13: Also die Festlegungen der. Die Länder haben ja die Möglichkeit, eigene Regelungen über das Infektionsschutzgesetz festzulegen. Wir haben die Testangebotspflicht in der Arbeitsschutzkontrollverordnung festgehalten, sodass jeder Beschäftigte, der nicht ausschließlich im Homeoffice ist, zweimal die Woche ein Testangebot bekommen muss. Und passen die Arbeitsschutzkontrollverordnungen natürlich auch oder die Arbeitsschutzverordnung auch an die aktuelle Pandemielage an?
0: Ja, das ist der bekannte Zustand. Meine Frage war ja, ob Sie es aus Gründen der Pandemiebekämpfung begrüßen würden, wenn auch andere Bundesländer dem Bremer Beispiel folgen, weil es sind ja nur die Tests wirksam, die dann auch durchgeführt, also angenommen werden.
13: mit Einverständnis. Ich habe meine Antwort gegeben.
2: So, jetzt versuchen wir das mal zu sortieren. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema Testen am Arbeitsplatz? Da hat der Jung eine Frage.
4: Am Arbeitsplatz generell. Also Herr Wieler hat explizit gesagt, Klar ist, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen genauso behandelt werden wie Bürger, zum Beispiel beim, also wie Bürger beim Einkaufen. Und dass die jetzigen Regeln für Büros und Produktionsstätten nicht konsequent oder hilfreich sind. Und das darf nicht sein. Nehmen Sie diese Kritik an. Und wann hat der Minister zuletzt mit Herrn Wieler gesprochen?
13: Also zur letzten Frage kann ich Ihnen hier keine Angaben machen. Sollte ich dazu noch was beitragen können, werde ich das nachholen. Ähm, ansonsten haben wir hier ja schon oft darüber gesprochen, ähm, was die Arbeitsschutzverordnung festlegt und dass ihr Ziel ist, allen Beschäftigten einen höchstmöglichen Schutz am Arbeitsplatz zu bieten durch die verschiedenen Maßnahmen, ähm, Maske tragen, wenn sozusagen andere Maske tragen, Abstandsregeln etc. Dann
2: kommen wir jetzt zu Herrn Bart. In der
14: Region Kaiserslautern leben rund 50.000 US-Soldaten mit ihren Familien. Diese zählen statistisch gesehen nicht als Einwohner. Allerdings bei Positivtestungen fließen sie in den Inzidenzwert des RKI ein. Das hat jetzt nach der Notbremse dazu geführt, dass zum Beispiel diese Woche der Wert ohne Einberechnung bzw. mit Einberechnung Östamerikaner Amerikaner wäre unter 100 gewesen. Ohne die Einberechnung, wie es das RKI macht, liegt da über 100. Da würde mich interessieren, ist mit den entsprechenden Konsequenzen für die dortige Bevölkerung, ist der Bundesregierung diese Problematik bei der Verzerrung der Inzidenzwerte bewusst und was plant sie, um dieses Problem aufzulösen?
10: Also aktuell kann ich Ihnen dazu nichts sagen. Ich kann aber gerne schauen, ob wir dazu was nachholen können.
1: Die Menschen, die in einer Region leben, sind Menschen. Unabhängig davon, ob sie, weil sie Angehöriger einer, einer fremden Armee sind, statistisch so oder so behandelt werden. Aber sie sind Menschen, die in einer Region leben. Und wenn bei ihnen Infektionsfälle auftauchen, dann ist es doch nur richtig, diese Infektionsfälle auch in das Gesamtbild hineinzunehmen in die Gesamtbetrachtung, oder?
14: Ja, aber das Problem ist ja umgekehrt. Die Inzidenzen werden aufgenommen, aber die 50.000 Mann bei einer Großregion von 300.000, die werden nicht mit einberechnet. Sehen Sie die Verzerrung? Inzidenzen kommen rein, die 50.000 Menschen kommen aber raus. Und Sch aber meine zweite scheint mir ein Frage, sehr
1: spezielles Problem zu sein, aber da werden wir sicherlich eine Antwort nachreichen
14: können. Äh, gut, die 300.000 Leute, die deswegen unter der Notbremse leiden. Aber äh, meine zweite Frage war, das ist ja vermutlich nicht die einzige Problematik, wo es diese Verzerrung kommt. Da würde mich interessieren, es gibt ein paar Beispiele aus Speyer, Asylsuchende und Asylbewerbende. Ist da das Prozedere ähnlich? Die werden ja auch nicht statistisch als Einwohner gezählt, aber die Positivtestungen gehen in den RKI-Wert mit ein. Kann das das Gesundheitsministerium so bestätigen?
10: Wie gesagt, ich kann Ihnen da aktuell nichts zu sagen. Ich mache mich gerne schlau und schaue, ob wir da was nachliefern können.
6: Herr Rinke. Eine Frage an das Wirtschafts- und Finanzministerium. Der Arbeitsminister hat heute gesagt, dass äh, Ihre beiden Häuser, also besser also gesagt Herr Altmaier und Herr Scholz, über weitere Corona-Hilfen für Firmen reden werden im Mai, die dann bis Juni oder darüber hinaus verlängert werden können. Können Sie diese Absicht bestätigen, dass über eine Verlängerung von Corona-Hilfen nachgedacht
7: wird? Also wir haben ein umfangreiches Hilfsprogramm vorgelegt und haben immer von Anfang an betont in der Bundesregierung, dass wir Anpassungen vornehmen, soweit das erforderlich sein sollte und sobald wir da Neuigkeiten haben und konkrete Maßnahmen anzukündigen haben, würden wir die hier verlauten lassen.
15: Ja, Sie haben es ja angedeutet, dass der Minister sich mehrfach deutlich geäußert hat, dass er sich für eine Verlängerung der Überbrückungshilfe 3 bis zum Jahresende ausspricht. Die endet aktuell am 30.06. und sollte bis Ende des Jahres verlängert werden. Und wir sind da in Gesprächen. Das kann ich nur zupflichten.
7: Zusatz?
6: Darf ich noch eine Frage nachstellen? Ist der hinterher verschieben. Es geht ja um die Solvenzantragspflicht, das ist ein Element, was heute ausläuft. Hat äh, da der Finanzminister äh, den Eindruck, dass die verlängert werden sollten, weil solche Forderungen kommen ja aus der SPD-Bundestagsfraktion, oder werden, wird die Aussetzung nicht weiter verlängert?
7: Also wichtig ist, dass wir gut durch die Krise kommen. Dafür hat die Bundesregierung umfangreiche Maßnahmen getroffen. Das Bundesjustizministerium ist an diesem Thema der Insolvenzen dran und hat für auch Regelungen vorgelegt. Wie die weitergeführt werden, äh, ob es weitere Regelungen gibt, äh, wird das Bundesjustizministerium dann äh, gegebenenfalls äh, bekannt geben. Äh, ich kann Ihnen versichern, äh, dass der Bundesfinanzminister äh, interessiert an diesem Thema und äh, auch an den weiteren Themen äh, der wirtschaftlichen Gesundung ist. Er hat sich da stark eingebracht und die Gespräche in der Bundesregierung dazu laufen.
2: Weitere Fragen zu den Finanzhilfen. Herr Blank hat eine Frage zu den Finanzhilfen, dann ist Herr Reitschuster dran. An.
5: Ja, nochmal Herrn Seibert in Ergänzung zu Herrn Kolberg. Also das Insolvenzschutzrecht läuft heute Abend normal aus, sozusagen. Das haben wir jetzt richtig verstanden, oder Herr Kolberg?
2: Da ist, glaube ich, fachlich das Justizministerium für zuständig.
8: Sorry, das dauert hier eine Sekunde, das tut mir leid. Ja, Herr Blank, also ähm, das ist richtig, die ähm, Aussetzung der Insolvenzantragspflicht läuft aus zum äh, 30. April, ähm, läuft heute aus und derzeit, ähm, das habe ich schon mehrfach auch diese Woche hier gesagt, plant die Bundesregierung keine Verlängerung.
2: Jetzt ist der Rechnungsordnung.
16: Ja, wenn Herr Krall schon da sitzt, dann ändere ich meine Fragenreihenfolge und ja. fange mit der Frage an das Verbraucherschutzministerium an. Es ist ja so, mit Maskenbefreiungsattesten, dass die inzwischen eine Diagnose enthalten müssen. Und da beklagen sich Ärzte. Sie sagen, es gibt Probleme mit massiven psychischen Problemen. Das muss dann notiert werden und die müssen das dann bei Kassierern vorzeigen, im Alltag vorzeigen. Wie sieht es da mit dem Verbraucherschutz, mit dem
8: Datenschutz aus? Danke. Das kann ich jetzt nicht erkennen, inwiefern das jetzt ein spezifisches Verbraucherschutzthema ist, was ärztliche Atteste genau für Informationen enthalten müssen. Sie müssen sicherlich bestimmte Informationen enthalten, damit sie überprüfbar sind und plausibel sind. Ich weiß nicht, ob das Gesundheitsministerium dazu was ergänzen kann.
10: Ich kann dazu nichts ergänzen. Also Auch nach meiner Information muss da die Diagnose vermerkt sein. Wenn es dazu noch mehr zu sagen gibt, dann kann ich das gerne noch mal nachreichen. Ich meine, wir hätten das auch schon mal getan. Wir hätten Ihnen da schon mal die Informationen dazu geschickt, aber vielleicht erinnere ich das auch falsch.
16: Also ich kann mich nicht erinnern, aber noch mal dann die Bitte um eine Einschätzung: Wie sehen Sie das aus datenschutzrechtlichen Erwägungen, dass hier jeder jedem gegenüber seine Krankheitsgeschichte dann im Zweifelsfall offenbaren muss?
10: Ja, wie gesagt.
2: Wir warten dann auf eine Nachlieferung, wenn es die denn gibt. Gut, gibt es weitere Themen? Sie haben noch eine Frage zu, Thema zu Corona, Corona. Dann fragen Sie jetzt zu Corona, weil wir würden das Thema Corona jetzt gleich abschließen, weil wir noch ungefähr 53 andere Themen auf dem Zettel haben, die ich gerne auch noch irgendwie unterbringen möchte.
16: Ja, Frau Nauber oder Herr Seibert, wer möchte... Eine der wesentlichen Begründungen für die aktuellen Maßnahmen ist ja die Vermeidung einer Überlastung des Gesundheitswesens. Wenn wir im Herbst eine hohe Impfrate erreicht haben, dann wird diese Gefährdung wohl wegfallen. Wie wollen Sie dann mit den Grundrechten von Nichtgeimpften umgehen und wird da weiter getestet? Dann danke.
1: Also ich möchte jetzt hier keine Vorausschau in den Herbst machen. Die Pandemie, das hat sie jetzt seit Anfang des vergangenen Jahres bewiesen, ist äußerst dynamisch und hat uns schon manchmal vor Situationen gestellt, mit denen wir nicht gerechnet haben. Eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu vermeiden, das heißt ja nichts anderes, als dass wir jedem, der an Corona erkrankt, der schwer erkrankt, der möglicherweise intensivmedizinische Behandlung braucht, die bestmögliche Behandlung auch zukommen lassen wollen. Es soll nicht eine Situation geben, wo es keine Plätze mehr gibt. Und derzeit haben wir wieder mit um die 5000 äh, belegten äh, Intensivbetten eine Situation fast äh, so angespannt wie im Winter, im Januar auf dem, auf dem Höhepunkt der damaligen Welle. Das heißt, im Moment können wir noch nicht von Entspannung reden und Sie haben den Intensivpfleger gestern hier möglicherweise in seinem wirklich eindrucksvollen und auch irgendwie berührenden Statement gehört. Das ist das, was im Moment wirklich die Aufgabe ist, die vor uns ist, zu verhindern, dass das noch mehr werden, dass die Belastung, die auch eine menschliche Belastung, eine gewaltige für die dort Beschäftigten ist, zu hoch wird. Wir arbeiten daran, und das ist das, gesamte, das ist das gesamte Ziel unserer verschiedenen pandemischen Maßnahmen, wir arbeiten daran, die Inzidenzen einzudämmen, sie auf einen viel, viel niedrigeren Stand zu bringen. Dem wird dann auch, dem wird dann auch eine Entlastung auf den, in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen folgen. Und lassen Sie uns diese Situation erstmal mal erreichen. Zusatz?
16: Herr Seibert, da es um Grundrechte geht, ist mir diese Antwort zu schwammig. Können Sie noch mal konkret sagen, wenn die Überlastung nicht mehr droht, wie wird mit den Grundrechten dann umgegangen? Der Nicht-Geimpften oder die sich nicht impfen lassen können. Dann.
1: Grundrechte werden in dieser Pandemie immer nur so lange eingeschränkt, wie es, äh, wo, wie es dafür wirklich zwingende Gründe gibt. Und jetzt werde ich mit Ihnen trotzdem nicht über den Herbst spekulieren, wie Sie es wollen. Aber das ist die grundlegende Aussage. Die Pandemie hat Grundrechtseinschränkungen notwendig gemacht, wie wir sie in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland jedenfalls nie erlebt hatten. Und wir arbeiten dafür, dass diese Grundrechtseinschränkungen so bald als möglich auch wieder eingestellt oder
2: aufgehoben werden können. Das gilt ganz grundsätzlich. So, ich möchte jetzt gerne zu anderen Themen kommen, die wir auch noch auf dem Zettel haben. Die erste Frage geht an Herrn Merkamp und an die Kollegin. Die erste Frage. Ja, Herr Jung, Sie brauchen jetzt nicht so mit den Händen zu rühren. Das habe ich eben angekündigt und die anderen Fragen und anderen Themen haben genau die gleiche Berechtigung hier in der Bundespressekonferenz wie das Thema Großthema Corona. Wir haben uns jetzt eine Dreiviertelstunde mit dem Thema Corona beschäftigt. So, jetzt ist Herr Merkamp dran. Ich glaube, er hat mir das Thema Afghanistan zu rufen. Ich glaube, wir brauchen auch gleich das Außenministerium, wenn Herr Borger sich auch schon mal. Oder auch ans Außenministerium. Das
9: müssen wir dann sehen.
6: Ähm
9: die Bundeswehr hat ja jetzt ihren Abzug aus Afghanistan begonnen. Frage: Wann wird nach jetzigem Stand der letzte Soldat, das letzte militärische Gerät Afghanistan verlassen haben? Und wenn ich das dann gleich anschließen darf, was bedeutet das? Oder wie geht es dann weiter mit den Ausbildungsmissionen für die afghanischen Sicherheitskräfte?
6: Ja,
17: also erstmal der geordnete und abgestimmte Abzug der NATO und ihrer Partner hat heute begonnen. Und äh, unser Stand ist jetzt, dass nach fast 20 Jahren der Einsatz spätestens im September beendet werden wird. Exakte Daten, da bitte ich um Verständnis, können wir an der Stelle hier nicht mitteilen. Und wir sind ebenfalls ähm, in Gesprächen mit den Partnern, wie wir, ähm, entsprechende, ähm, wie wir Afghanistan im Anschluss ähm, weiter unterstützen können. Dazu gibt es auch sehr, sehr viele Aussagen ähm, unserer Ministerin und weiterer Minister. Und ich kann aber im Moment keine konkreten Inhalte dazu mitteilen, weil im Moment dazu Planungen und Gespräche noch im Gange sind. Und ähm, sobald wir was haben, teilen wir es Ihnen mit.
2: Herr Warbeck zum Thema Afghanistan. Im Zuge der Besatzung von
14: Afghanistan kam es zu Abertausenden von zivilen Toten durch die Alliierten. Da möchte ich interessieren, plant denn die Verteidigungsministerin zusammen mit ihren NATO-Kollegen eine Aufarbeitung
17: dieser Kollateralschäden? Wir haben uns zu den verschiedenen Ereignissen, die in Afghanistan stattgefunden haben, regelmäßig ereignisbezogen geäußert. Die Ministerin hat sich auch zu fragen insgesamt, wie wir den Einsatz bewertet werden, in der letzten Zeit geäußert. Mit Blick auf den Bundeswehreinsatz ist mir eins wichtig. Wann immer wir Bewertungen anstellen, ist es wichtig, dass wir uns darauf beziehen, was unser Auftrag war, insbesondere der parlamentarische Auftrag. Weitere
18: Ergänzungen habe ich im Augenblick nicht. Eine Nachfrage? Herr Warwick, ich würde gerne noch sagen, der Begriff Besatzung, den Sie hier verwendet haben, ich weiß nicht, ob Sie sich damit auf die Präsenz der Sowjetunion in Afghanistan in den 80er-Jahren beziehen. Die Präsenz der Bundeswehr in Afghanistan ist dort, hat dort jedenfalls nichts mit einer Besatzung zu tun. Das hat begonnen im Zuge einer vom UN-Sicherheitsrat mandatierten Mission und findet derzeit statt, auf Bitten der gewählten afghanischen Regierung im Rahmen der, der NATO-Ausbildungsmission Resolute Support. Und
14: sehr fragen, wie die Afghanen das teilweise bewerten. Aber eine Nachfrage hörte ich noch. Die Verteidigungsministerin hatte erklärt im Zuge des Abzuggeschehens, dass das Hauptziel nach 9-11 war ihre Formulierung vollendet sei. Das Hauptargument war ja Vertreibung oder Zerstörung von Al-Qaida-Ausbildungsbasen in Afghanistan. Jetzt gibt es bis heute eigentlich keine Belege, dass 9-11 wirklich von Afghanistan aus geleitet wurde. Hat die Ministerin da? Neue Erkenntnisse, Herr Warwick,
1: ich finde, wir treten jetzt nicht ein in eine Diskussion über Ihre alternativen Erklärungsmodelle. Das sind zu keine alternativen
14: 11. Erklärungsmodelle. Das sind
1: alternative Erklärungsmodelle. In die Diskussion tritt die Bundesregierung
2: von dieser Stelle aus mit Ihnen nicht ein. Herr Warwick, als Vorsitzender der Bundespressekonferenz muss ich Ihnen sagen, dass diese Sichtweise eine sehr singuläre ist. Und ich bitte Sie nicht, sozusagen zur allgemeinen Fragestellung zu verwenden.
14: Aber es ging ja nicht darum, dass man 9-11 in Frage gestellt hat, sondern die Verursacher und von wo aus das ging. Und es ist bis heute nicht geklärt, ob da wirklich Afghanistan das Hauptland für die Planung war. Mehr habe ich nicht gesagt. Und das sollte auch in der Bundespressekonferenz eine Frage sein, die man stellen kann, ohne dass da der VT-Hammer niederrammt.
1: Sie haben einen ganzen Fernsehsender, auf dem Sie das ausbreiten können.
2: Noch nicht. Herr Toffig, nicht. So da sind Sie.
19: Herr Burger, ähm, der Spiegel meldet über angebliche Evakuierungspläne für deutsche Staatsbürger nach dem NATO-Abzug. Können Sie solche Berichte bestätigen? Und wie sehen Sie grundsätzlich die Sicherheitslage in Afghanistan? Es ist ja auch die Befürchtung, dass nach dem NATO-Abzug Taliban wieder an die Macht kommen, sich mal putschen kann oder kämpfen
18: kann. Wie besorgt sind Sie über die Sicherheitslage? Ich fange mal an. Ich würde Sie gerne auf Äußerungen des Außenministers bei seinem Besuch gestern in Kabul verweisen, wo er gesagt hat, wir ziehen zwar unsere Soldaten ab, aber nicht den politischen und finanziellen Support, den es für Afghanistan gibt. Wir werden weiterhin den Aufbau der Streitkräfte und Polizei, soweit es möglich ist, unterstützen. Wir werden vor allem den politischen Prozess unterstützen. Die Friedensgespräche, die in Doha stattfinden, sind nach unserer Auffassung der einzige mögliche Weg über eine politische Lösung, diesen, den Konflikt, den es in diesem Land gibt, zu beenden. Nur so wird dieses Land irgendwann in Frieden leben können. Ähm, das heißt, wir möchten ähm, mit unserer äh, zivilen Unterstützung für Afghanistan weitermachen und dazu gehört auch, dass wir auch unsere diplomatische Präsenz äh, in Afghanistan und das, was notwendig ist, um diese zivile Unterstützung für die afghanische Bevölkerung fortsetzen zu können, vor Ort aufrechterhalten.
19: Das ist ja die Position. Meine Frage war jetzt konkret über Evakuierungspläne für deutsche Staatsbürger in Afghanistan und wie Sie die momentane Sicherheitslage in Afghanistan bewerben.
18: Also wir ähm, im Auswärtigen Amt ähm, machen uns grundsätzlich in jedem Land der Welt, gehört es zu den Aufgaben einer Botschaft, äh, für äh, Krisenszenarien ähm, Vorbereit Vorbereitungen zu treffen ähm, und darauf bestmöglich vorbereitet zu sein, um deutschen Staatsangehörigen in Krisensituationen helfen zu können. Das gilt ganz unabhängig, wie gesagt, vom Land und ganz unabhängig von konkreten Szenarien. Ich muss um Verständnis bitten, dass wir über solche konkreten Szenarien hier nicht Auskunft geben, ähm, weil ähm, das äh, ja, eine Sicherheitsfrage ist.
2: Ähm, gibt es weitere Fragen zum Thema Afghanistan? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin jetzt dran, wie versprochen.
8: Ich hatte eine Frage zur Corona-Warn-App.
2: Zur Corona-Warn-App. Ja. Entschuldigung, das ja, Thema klar, Corona. Das, Entschuldigung, aber bitte, das Thema Corona das hat hatte ich. Sie haben mir so, dreimal signalisiert, dass es nicht um das Thema Corona geht. was, sie,
1: das was war sie, noch das Thema Corona. Dann schicken Sie sie uns und, und wir
2: beantworten sie ja. heute Mittag noch. Ja?
0: Gibt es Ginge. weitere Ginge. Fragen sie ans BPA, zum Thema
2: CVD? Die Antwort kommt. Ginge. Das tut mir leid. Das ist aber... <lacht> so, ähm, das Thema Afghanistan. Habt noch jemand Fragen zum Thema Afghanistan? Herr Jung, jetzt kommen Sie noch einmal mit Afghanistan. -Frag. Das
4: ich hey, mich. Mich überrascht, dass Herr Burger diese Besatzung so ablehnt. Natürlich war es eine Besatzung genauso wie die sowjetische. Ich meine, es gab und gibt eine militärische Verwaltung der westlichen Armeen. Afghanische Gesetze gelten nicht für unsere Soldaten. Und eine Souveränität ohne die westlichen Armeen gibt es ja auch nicht. In Herr wenn also Sie ja
18: Ihre dann? Völkerrechtstheorien ausbreiten möchten, kann ich Sie daran nicht nee, nee, nee. hindern. Das ist dann ich, ich, ich muss meine Theorien Aber nicht ausbreiten.
2: Sie, Sie streiten Herr Jung, bitte schön. Was denn? Ich bitte Sie darum, dass Sie sich vor allem in Ihrem im Ton zurücknehmen. Er hat ich, nicht gerade der, unterbrochen, der Satz, Sie müssen Ihre Theorien hier nicht ausbreiten, ist, also ich finde es ehrlich gesagt gerade ein bisschen schwierig. Versuchen Sie Ihre Frage zivil und normal, in einem normalen Tonfall zu stellen, dann machen Sie das. Dann würde ich auch nicht unterbrochen, unterbrochen werden wollen.
4: Was ist denn Ihre, Ihr Verständnis von einer Militärbesatzung?
18: Ich gebe jetzt hier kein, kein Völkerrechtsgrundlagenseminar. So. Aber ähm, wir können, ich kann Ihnen gerne eine, eine, eine Fundstelle in einem völkerrechtlichen Standardwerk zum Begriff der gerne. Besatzung gerne. zukommen lassen. Und da werden Sie feststellen, dass ähm, die Situation in der der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen... Eine, das spielt keine Rolle. Bitte? Das spielt keine Rolle, meinen Sie? Okay, das nehmen wir zur Kenntnis. Das ist die Völkerrechtsauffassung von Tino -Nutz.
2: Nee, Das hat doch gar nichts damit. Mit Herr Jung, wir sind hier nicht in der Talkshow über Völkerrecht, bitteschön. Die Regierung hat Ihnen gerade angeboten, diverse Fundstellen über die Frage von Besatzung Ach. und Nichtbesatzungsrecht, über Völkerrecht und Ähnliches, nehmen Sie zur Kenntnis. Sie können es dann bewerten, wie Sie möchten, das ist Ihre Aufgabe, aber machen Sie diese, diese kommen nicht zur Talkshow mit dem Auswärtigen Amt, bitte. So. Frau Kollegin, auch zu Afghanistan, auch zu, meine Frage ist, wollen Sie auch was zu Afghanistan fragen? Gut, dann sind Sie noch gar nicht dran, tut mir leid. Ich habe, ich habe nämlich zwei Fragen, die online und ich möchte die gerne stellen, weil ich glaube, dass sie wichtig sind, nämlich zur Frage des gestrigen Verfassungsgerichtsurteils zum Klimaschutz. Äh, diese beiden Fragen von Frau Büsker und Herrn Bauchmüller versuche ich mal zusammenzufassen in der Frage von Herrn Bauchmüller. Sieht die Bundesregierung eine Chance, das Klimaschutzgesetz noch in dieser Legislaturperiode den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts entsprechend zu verschärfen? Wie könnte so eine Verschärfung aussehen? Und sind Sie darüber im Gespräch in der Bundesregierung?
1: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne auch für die Bundeskanzlerin insgesamt über dieses gestrige Urteil etwas sagen. Das ist nämlich ein wegweisendes Urteil. Und das ist ein Erfolg, ein großer Erfolg für die jungen Menschen, die geklagt haben, aber auch für die jungen und nachfolgenden Generationen darüber hinaus. Wir begrüßen, dass das Gericht das Klimaschutzgesetz als grundsätzlich verfassungsmäßig ansieht, denn es bestätigt damit insbesondere den Ansatz des Gesetzes, das Ziel des Pariser Abkommens auch im deutschen Recht und für die deutsche Politik festzuschreiben. Messlatte bleibt den weltweiten Klimaanstieg, Temperaturanstieg auf unter zwei Grad möglichst 1,5 Grad zu begrenzen und damit bestätigt das, Ziel, das Gericht auch unser Ziel, Klimaneutralität in Deutschland bis 2050 zu erreichen. Nun fordert uns das Gericht auf in diesem Urteil die Gesamtstrecke bis zur Erreichung der Klimaneutralität 2050 genau in den Blick zu nehmen. Und da werden grundlegende Veränderungen notwendig sein in der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften, genau wie in unserer Lebensweise. Und dafür ergibt sich mit diesem Urteil eine Chance auf bessere Planbarkeit. Das ist insgesamt eine gute Nachricht. Es unterstützt den Weg, den wir im Klimaschutzprogramm festgelegt haben, also die großen Projekte Kohleausstieg, Energiewende, CO2-Bepreisung, Förderung von Elektromobilität. Gleichzeitig eben der Auftrag jetzt an den Gesetzgeber, die Emissionsziele für die Zeit von 2030 bis 2050 rechtzeitig hinreichend weit in die Zukunft und hinreichend konkret festzulegen. Die Frist, die das Gericht setzt, geht bis Ende 2022 die Bundesregierung wird nun alles daran setzen, noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzesvorschlag zu machen, um die Kernpunkte des Urteils umzusetzen. Wir werden in der kommenden Woche darüber in der Bundesregierung beraten. Die Bundeskanzlerin begrüßt, dass die Bundesumweltministerin einen Gesetzentwurf vorlegen will und dass auch andere, wie zum Beispiel der Bundeswirtschaftsminister,
3: ihre Bereitschaft, zügig zu handeln, erklärt haben. Ergänzung des BMU gerne ich möchte auch für die Bundesumweltministerin sagen das war ein wegweisendes Urteil das noch sehr segensreich wirken wird für den Umwelt- und Klimaschutz und die Rechte junger und künftiger Generationen für die aktuelle Debatte ziehen wir daraus drei Lehren erstens das Klimaschutzgesetz wird als Instrument voll bestätigt der Mechanismus der jährlichen Einsparziele für alle Sektoren ist eine große Errungenschaft, die wir mit diesem Gesetz in dieser Regierung erreicht haben und auch international bislang beispielhaft, wie der UN-Generalsekretär neulich auch festgestellt hat. Dieses Gesetz, dieser Mechanismus wurde gestern auch nicht gekippt. Im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht möchte sogar noch mehr von diesem Mechanismus Punkt zwei, das Verfassungsgericht hat moniert, dass die Vorgaben für die Zeit nach 2030 fehlen. Vorgaben, die einen geeigneten Übergang zur Klimaneutralität sicherstellen. Das sind Vorgaben, die wir uns sowieso auch im BMU gewünscht hätten. Deswegen begrüßen wir, dass das jetzt kommen wird. Drittens, das Verfassungsgericht gibt wichtige Hinweise und Leitlinien dafür, dass die Anstrengungen für den Klimaschutz gerecht zwischen den Generationen aufgeteilt werden müssen. Die jetzige Generation darf den Klimaschutz nicht auf die lange Bank schieben. Es darf nicht sein, dass künftige Generationen überfordert werden, weil jetzige nicht genug tun. Das ist auch unsere Position und darum haben wir uns auch erfolgreich auf EU-Ebene dafür eingesetzt, dass die Klimaziele schon in den 20er Jahren angehoben werden, genau um die Last für die Zeit nach 2030 zu vermindern. Was folgt jetzt daraus? Herr Seibert hat es eben angesprochen. Wir sehen uns für diese Legislaturperiode in der Verantwortung, auf dieses Urteil zu reagieren und zu verhandeln. Wir als BMU sind innerhalb der Bundesregierung für dieses Gesetz federführend. Darum werde ich Ihnen jetzt heute zwar keinen Zeitplan nennen, aber ich kann sagen, dass wir derzeit dabei sind, einen Gesetzentwurf für ein überarbeitetes Klimaschutzgesetz zu erarbeiten. Die Bundesumweltministerin wird ihn sehr kurzfristig vorlegen mit dem Ziel, dass das Gesetz überarbeitet, noch in dieser Legislaturperiode im Gesetzblatt landet.
2: Ich habe dazu jetzt drei Wortmeldungen, die würde ich gerne machen. Dann haben wir noch eine online und dann würden wir auch gerne schließen, weil wir in der mit einer Stunde irgendwie zurechtkommen wollen. Herr Blank dazu.
5: Herr Seibert, schließen Sie sich der Einschätzung von Herrn Altmaier an die Bundesregierung, dass das im Prinzip noch ein Zeitfenster von etwa drei Wochen ist, in dem man diesen geänderten oder einen neuen Gesetzentwurf vorliegen kann. Und Herr Fichtner, könnten Sie vielleicht äh, zwei, drei Beispiele nennen, äh, in welchen Sie Nachbesserungsmöglichkeiten sehen? Danke.
1: Ich habe gesagt, die Bundesregierung wird alles daran setzen, in dieser Legislaturperiode noch einen Gesetzesvorschlag zu machen, um die Kernpunkte des Urteils umzusetzen. Daran arbeiten wir. Das hat der Kollege aus dem Umweltministerium auch gerade gesagt. Dafür hat ja auch der Bundeswirtschaftsminister seine Bereitschaft erklärt. Und weitere zeitliche Vorhersagen
3: kann ich jetzt hier nicht machen. Ja, habe ich ja im Grunde eben ja auch schon angedeutet. Der Mechanismus in diesem Gesetz ist gut. Deswegen muss man das Gesetz nicht in seinem Wesen verändern. Natürlich wird das Urteil insofern Folgen haben, als dass Vorgaben für die Zeit nach 2030 bislang fehlen. Weitere Hinweise habe ich genannt, die gerechte Aufteilung, die faire Aufteilung der Klimaschutzanstrengungen zwischen den Generationen, also zwischen den 20er und den 30er Jahren. Dann ist Herr Jodans dran zu dem Thema.
12: Herr Salbert, das Gericht hat in seiner ausführlichen Begründung gestern mehrfach die Idee eines endlichen CO2-Budgets zitiert. Die Bundesregierung hat sich bisher gegen diese Idee gewehrt. Meine Frage ist, sieht die Bundesregierung jetzt nach dem Urteil eine Notwendigkeit in der Klimapolitik sich an dem Prinzip dieses Budgets auszurichten und akzeptiert man die Zahl des Sachverständigenrats für Klimafragen, dass es ab 2020 etwa ein Budget von 6,6 äh, Milliarden Tonnen für Deutschland gibt.
1: Die Bundesregierung wird die ausführliche Begründung des Gerichts natürlich studieren und ihre Schlüsse daraus ziehen. Zunächst einmal wollen wir in dieser Legislaturperiode noch Kernforderungen des Gerichts an uns auch umsetzen.
12: Also
3: wir orientieren uns ähm, da an dem Pariser Abkommen und an der Dynamik, die das Pariser Abkommen vorsieht. Und dann natürlich auch vor allem an der europäischen Ebene. Wir haben jetzt ein neues europäisches Klimaziel. Das gibt uns im Grunde dann auch als, als Mitgliedstaaten jeweils auch bestimmte Budgets vor. Das ist aber nicht zu verwechseln mit dem, was, was Sie gerade angesprochen haben. Das Bundesverfassungsgericht hat auch kein bestimmtes Budget gestern vorgegeben. Und das wäre auch klimapolitisch nicht, nicht richtig gewesen. Denn in bestimmten Auslegungen wäre das nur um den Preis von Strukturbrüchen am Industriestandort Deutschland möglich, die man angesichts der internationalen Signalwirkung nicht wollen kann im Sinne des Klimaschutzes. Es gibt auch nicht das eine Budget, das unverrückbar, als unverrückbare feste Größe und wir können auch keinen Staat, der damit arbeiten würde. Vielmehr gibt es eine ganze Bandbreite vom Weltklimarat auf globaler Ebene, die aber wiederum nicht einfach so national runtergebrochen werden können, weil es da in der Staatengemeinschaft keine Verständigung zu gab. Also in Kopenhagen hat man sich damals nicht geeinigt und in Paris hat man sich ausdrücklich auf einen anderen Ansatz geeinigt, dem wir auch folgen. Das ist der Ansatz, Klimaschutz ohne Strukturbrüche zu organisieren, indem man rechtzeitig beherzte Schritte für den Klimaschutz geht und diese Schritte nicht auf die lange Bank schiebt, und wie ähm, Stefan Hauf, wie er letzte Woche auch gesagt hat, immer wieder zu fragen, was können wir mehr tun? Das ist der Geist des Pariser Abkommens, ein schrittweises, dynamisches Vorgehen, das eben auch besser als Budgets in der Lage ist, technologische und gesellschaftliche Fortschritte abzubilden. Herr Rinke, als letzter zu diesem Thema jetzt.
6: Genau, ich hätte ganz gerne das Wirtschaftsministerium gefragt. Was denn die Konsequenzen aus Sicht des Wirtschaftsministers sind? Wird zum Beispiel die E-Novelle jetzt dahingehend angepasst, dass man auch Ziele für die Zeit 2022 bis 2030 noch in dieser Legislaturperiode verabschieden möchte?
15: Ja, ich kann mich zum einen dem nur anschließen, was gesagt worden ist. Mr. Minister Altmaier hat ja schon seine Bereitschaft klar zum Ausdruck gebracht, dass er dass es auch sein Ziel ist, alle Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts zu erfüllen. Er ist dazu auch im Gespräch mit den verschiedenen Regierungsmitgliedern, die das ja schon angekündigt worden ist. Und zu Ihrer Frage nach der EEG-Novelle. Es gibt ja ähm, europaweite Vorgaben, die jetzt ähm, Ziele, die erhöht worden sind. Und im Rahmen dessen ist es ja äh, so und so, in Überlegungen äh, im Rahmen von EEG, noch weitere Festlegungen zu treffen. Da kann ich aber noch nichts Genaues sagen. Da sind wir auch noch in äh, Gesprächen dazu
6: kurz nachfragen darf, also wenn man die Ziele verschärft, noch in dieser Legislaturperiode, würde aber doch dieser Punkt mit dazu gehören.
15: Wir sind in Gesprächen dazu, was man alles umsetzen kann, im Rahmen dessen, was das Bundesverfassungsgericht fordert.
2: So, wir haben jetzt noch eine Frage, die wir online machen, die Kollegin und der Tofik Nia und dann würden wir auch heute Schluss machen. Wir fangen mal mit der Online-Frage an. Die geht an das Auswärtige Amt von Herrn Ayash. Am vergangenen Montag hat gleichzeitig quasi ein ägyptisches Gericht die Freilassung von drei ägyptischen Oppositionsmitgliedern aus dem Gefängnis angekündigt. Diese Maßnahmen wurden vom Außenministerium begrüßt, während das Außenministerium, das ägyptische Außenministerium, in Ägypten gleichzeitig 17 ägyptische Oppositionelle äh, hingerichtet worden sind. Dazu fehlt eine Äußerung des Außenministeriums wieso. Dazu muss ich die Antwort leider nachreichen. Das kommen wir dann zu. Dann machen wir mit der Kollegin in der Mitte weiter.
20: Anila Schuga, Deutsche Welle, vielen Dank. Die EU-Beauftragte, also eine Frage für den Herrn Seibert. Der EU-Beauftragte für den Kosovo-Serbien-Dialog Miroslav Leitschak versucht gerade wieder den Dialog in Gang zu setzen. Und im Vorfeld darauf waren auch zwei Non-Papers im Umlauf, die Vorschläge beinhalten. Die im Falle eines Abkommens zwischen Serbien und Kosovo in Frage kommen könnten. Auf dem einen Non-Paper haben wir schon mal vor zwei Wochen auch geredet, geht es um die Grenzverschiebungen und auf dem anderen geht es um die Idee der Einrichtung einer autonomen Serbenregion im Kosovo, faktisch also eine sogenannte Zweite Republika Srpska. Diese Meldungen haben für reichlich Wirbel in der Region gesorgt und Erfahrungsgemäß kommen ja nach den Non-Papers ja die Papers. Deshalb wäre eine klare Positionierung der deutschen Regierung für die Region sehr hilfreich. Und jetzt komme ich auch auf die Frage, Herr Seibert, hat die Bundesregierung für sich die roten Linien, die nicht übertreten werden dürfen bzw. sollten, definiert? Stichwort Grenzverschiebung, Stichwort autonome Verwaltungseinheit der Serben im Nordkosovo.
1: Ja, ich bitte Sie um Verständnis, dass wir uns ganz grundsätzlich nicht zu Non-Papern, also informellen Papieren äußern. Zu den in der letzten Zeit in den Medien zu lesenden Spekulationen über Grenzveränderungen auf dem westlichen Balkan entlang ethnischer Linien möchte ich Ihnen aber sagen für die Bundesregierung, dass wir da durchaus potenzielle Gefahren sehen. Solche Grenzveränderungen können die Instabilität in der Region erhöhen, sie können neue Spannungen, neue Konf oder sie können neue Spannungen hervorbringen und Konflikte der Vergangenheit wieder hervorbringen. Wir fördern als Bundesregierung weiter den europäischen und den transatlantischen Weg der Länder der Region und zwar basierend auf Demokratie, auf Rechtsstaatlichkeit und auf Multiethnizität. Wir ermutigen alle Länder der Region, ihre Reformagenda fortzusetzen und zwar mit einem Fokus auf das Justizwesen, auf die Rechtsstaatlichkeit, auf den Kampf gegen Korruption und gegen die organisierte Kriminalität.
18: Ich würde das gerne noch ergänzen. Der Außenminister war ja in der vergangenen Woche in Kosovo und in Serbien zu Besuch, hat sich dort auch auf Pressekonferenzen mit den beiden Staatsoberhäuptern ausführlich geäußert, auch zu einem Non-Paper, was kolportiert worden war in der vergangenen Zeit, ähm, wo über ähm, angebliche äh, Grenzveränderungen äh, nachgedacht wurde. Der Außenminister hat dazu gesagt, dass diese Idee in den Reißwolf der Geschichte gehört. Ich glaube, klarer kann man das nicht sagen. Ähm, es, unser Botschafter in Kosovo hat sich in den letzten Tagen auch noch mal sehr deutlich geäußert ähm, zu ähm, berichten, dass es ein deutsch-französisches Non-Paper gäbe, äh, ebenfalls mit der sehr klaren Richtigstellung, dass ein solches Papier nicht von der Bundesregierung stammt und ähm, auch von der Bundesregierung die darin angeblich äh, enthaltenen Positionen nicht geteilt werden. Die Position der Bundesregierung hat der Außenminister letzte Woche in Pristina und in Belgrad sehr, sehr deutlich festgestellt. Dabei bleibt es auch.
4: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Dann ist Herr Tofik Nia jetzt mit der letzten Frage dran. Danke.
19: Danke. Äh, Herr Bürger, eine Frage zu von Iran-Nuklearverhandlungen. Da gab es also diese Woche die dritte Runde der Verhandlungen. Wie bewerten Sie die Verhandlungen? Und gab es auch eine weitere Annäherung der Position dazu?
18: Herr -Nier, ich muss Sie um Verständnis bitten, dass ich ähm, über den Verlauf der Verhandlungen hier im Einzelnen ähm, keine Auskunft äh, geben kann. Ähm, aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Verhandlungen äh, fortgesetzt werden, ähm, dass es äh, von allen Seiten weiterhin, weiterhin äh, die ernsthafte Bereitschaft gibt, zu Ergebnissen zu kommen, weil das Ziel dieser Verhandlungen ähm, aus unserer Sicht ähm, eine, ein sehr wichtiges ist, nämlich, dass das Atomabkommen mit Iran wieder vollständig umgesetzt wird und damit ein iranischer Weg zu Atomwaffen verhindert wird.
19: Eine Nachfrage. Es gab auch Medienmeldungen, wonach das Ziel jetzt ist, bis zum 22. Mai, wo eine Übereinkunft zwischen der IAEO und Iran ausläuft, man bis zu dem Zeitpunkt eine Vereinbarung treffen möchte. Können Sie das bestätigen?
18: Ähm, Herr tufik -Nier, ich muss noch mal um Verständnis bitten, dass ich hier über einzelne Verhandlungsinhalte keine Auskunft
2: gebe. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann entschuldige ich mich bei allen, die jetzt heute nicht mehr dran gekommen sind. Wir haben ein bisschen überzogen und ich trotzdem wünsche ich ein schönes Wochenende. Wir sehen uns Montag. I